0: Uit het evangelie volgens Matthäus. Het is ermee als met de man die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich riep om hun zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee, aan een derde één, ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij. Vrienden, vandaag de evangelie van de talenten. U kent het waarschijnlijk. Een talent is overigens niet iets wat je goed kunt. Ja, dat is het ook. Maar het is een, 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 een geldhoeveelheid in de tijd van Jezus. Uh, een, een, een flinke hoeveelheid Vergelijk vergelijkend met, met een ton, zal ik maar zeggen. Wat is het verhaal? Iemand gaat naar het buitenland en zijn dienaars... hij vertrouwt zijn bezit aan hen toe. De een heeft die vijf talenten, de ander twee en een ander één. Ieder naar zijn bekwaamheid. En we weten hoe het gaat. Die ene verdient er vijf bij, die andere twee. En die ene met dat ene talent... Die denkt, ja, maar mijn meester is vrij streng. Uh, laat ik het maar uh, ergens veilig opbergen. Dan kan ik het ook niet kwijtraken. En dan geef ik het straks wel terug. M- maar dan, dan loopt het heel anders. Hij krijgt een enorm verwijt. En hij wordt uh, buitengegooid. Vindt u het redelijk dat die derde man afgebrand wordt... en als lui en slecht betiteld wordt... Ik bedoel, hij had ook zijn talent, hè, de grote som geld... had hij netjes bewaard en teruggegeven. Zo broed is dat toch niet, het had erger gekund. En toch krijgen we te horen dat hij een lamzak is... die onmiddellijk ontslag krijgt, oproepelen, wegwezen jij. Misschien als ik het op een andere manier vertel... dat we er anders tegenaan kijken... Er was dus een man die een groot aannemersbedrijf had... en op een dag gaat hij voor lange tijd weg en zegt tegen drie personeelsleden... ik ben een paar maanden weg en jullie moeten hier alles regelen totdat ik terugkom. En voor ieder van jullie heb ik gereedschap. Ga ermee aan de gang. En als ik terugkom, hoor ik wel wat je ermee gedaan hebt. De eerste krijgt een vrachtwagen vol bouwmateriaal... de tweede een bestelbusje met verf en gereedschap dat een schilder nodig heeft... En de derde een gereedschapkist met gereedschap die een timmerman nodig heeft... ...hamerzaag, schroevendraaiers, uh, zaagmachines, noem allemaal maar op. En ieder kreeg spullen mee, nagelang zijn talenten om, om te gebruiken. Goed, de baas gaat op vakantie, komt na zes maanden terug. Hij roept de drie mensen bij zich en wil weten wat ze met gereedschap gedaan hebben. En de eerste zegt, ik heb meegeholpen aan de bouw van een huis... Uh, hier in dat nieuwe bouwproject. Uh, Prima, zegt de baas, en hij geeft hem een flinke beloning. En dan komt nummer twee. Ik heb het bejaardenhuis geschilderd, zegt hij. De man prijst ook deze man. De baas prijst ook deze man en geeft hem een flinke opslag. En dan vraagt hij aan degene die het timmergereedschap heeft gekregen... en jij, wat heb jij ermee gedaan? Niks, zegt de timmerman. Het gereedschap zag er zo nieuw uit, zou wel eens kapot kunnen gaan. Of misschien zou ik iets kwijtraken als ik ermee aan de gang ging. Ik weet dat u best wel streng bent. En daarom heb ik het gereedschap veilig opgeborgen. Hier hebt u het weer terug. Kijk, het ziet eruit als nieuw. En toen werd de baas baas ineens vreselijk kwaad. Ik heb je dat gereedschap niet gegeven om er niets mee te doen, maar om ermee aan de gang te gaan, om ermee te werken. Wegwezen jij, je bent ontslagen. Is het redelijk dat hij ontslagen wordt? Ja, volgens mij wel. Hij wordt toch niet betaald om niks te doen? Ieder mens heeft bepaalde capaciteiten, talenten. De een meer dan de ander. Dat doet er ook niet toe. Iedereen heeft ze. En van de een valt het misschien wat meer op dan de ander. Maar dat wil nog niet zeggen dat het meer waard is. En je hebt ze gekregen om er iets mee te doen... En dat is wat het evangelie duidelijk wil maken. Je krijgt je talenten niet geheel vrijblijvend. Het evangelie laat zien dat we onze begaafdheid, onze onze talenten... dat we die van God ontvangen... en dat die van ieder van ons een zekere verantwoordelijkheid vraagt. En verantwoording moet je afgeven. Gaven, je moet groeien en bloeien... En de gever accepteert niet dat we er niks mee doen. En ga niet met een hooghartig gezicht ermee pronken. Nee, want het zijn niet je eigen verdiensten, je hebt ze gekregen. En besef dit, je wordt ook pas volop mens door je leven maximaal te benutten. Niets is zo ergens klaploperij en nikserigheid. Als iemand veel meer in zijn mars heeft dan hij laat zien, dan is dat ergerlijk. Het is nou goed om bijvoorbeeld aan kinderen te leren hun talenten te ontdekken. En veel mensen doen dat ook. Maar ook voor volwassenen moet het steeds een uitdaging zijn om je heel persoonlijk af te vragen... maak ik het maximale van mijn talenten, van mijn begaafdheden binnen de mogelijkheden van de tijd? Een ander verhaaltje. Er was dus een man die kwaad werd op God en zei... God, ik bid al drie jaar dagelijks dat ik de staatsloterij zal winnen. U zegt toch zelf, vraagt en je zult krijgen. Nou, mooi niet. Hoe komt het dat ik al drie jaar niks krijg wat ik gevraagd heb? En toen hoorde hij een stem uit de hemel, luid en duidelijk. Goede vriend, doe mij een plezier en koop eens een lot. Nee, dit is geen promotieplaatje voor de, praatje voor de staatsloterij. Ik wil alleen maar zeggen... Als je iets wilt winnen, moet je wel meespelen. En als je vindt dat de wereld een hoop ellende is... maar je doet er zelf niks aan... ja, wat zit je dan te zeuren? Je bent zelf onderdeel van het probleem. Zorg dat je onderdeel van de oplossing wordt. En zeker, je loopt dan een risico. Namelijk dat je je inleg kwijtraakt. Maar je kunt niet winnen zonder te spelen. En zo is het ook met onze talenten. Doe er iets mee. Je kunt je bijdrage aan een betere wereld niet leveren... door je talent in de grond te stoppen, door er niks mee te doen. Maar ga ermee aan de gang. En dan ook nog eens ten dienste van anderen. Hebt u tien talenten, laat ze zien. Maar maak ze ook dienstbaar aan medemensen. Hebt u er één, doe hetzelfde. Aan wie veel gegeven is, wordt veel verantwoordelijkheid gevraagd. Veel gaven betekent een grote opdracht tot geven en solidariteit. Een grote verantwoordelijkheid voor de noodlijdende medebroeder. Bij elke gave die we hebben hoort een opgave. Neem je verantwoordelijkheid. En als u denkt, dit verhaal gaat niet over mij... ik ken wel anderen die zich dit verhaal mogen aantrekken... wat kan ik doen? Dan vergist u zich. Ten slotte nog even dit. Wij zijn als Brabanders... Ik zit hier in Brabant, zo arm aan het worden. Aan diepgang bedoel ik dan, aan echt geloof. We lijken wel een heidense samenleving te worden. Men stopt het talent voor een geestelijk leven. Schaamteloos in de grond, door desinteresse, oppervlakkigheid en gemakzucht. En zo is een rijk geloofsgoed te gegaan. Een geloofsgoed dat richting geeft aan je leven. Dat er zin aan geeft, waarde. Moeten we echt worden geëvangeliseerd door priesters uit... Verre werelddelen die misschien arm zijn naar geldmiddelen... maar geestelijk rijker dan wij? Ja, het gebeurt. En ik ben er blij om. Willen we tijd keren? Haal dan alles uit de kast om daaraan mee te werken. Ga niet lusteloos achterover zitten, maar gebruik dat talent. Ik merk dat bij jongeren. En ze doen dat. En ze zetten zich in. En het kan ook. Dwing niks. Geef het goede voorbeeld. Uw kinderen en kleinkinderen zullen u dankbaar om zijn... En onze lieve Heer zal zeggen, goede en trouwe knecht, je loon zal je niet ontgaan. Laat al mijn werk tot zegen zijn, voor mensen om mij heen. Laat in mijn hart uw vrede zijn, en werk zelf door mij heen. Maak mij. Als oud dat smaak verspreidt, maak mij als licht dat zicht.